0: A causa própria está no ar na Rádio Observadores. Oito ministros assinaram uma portaria que impõe um salário mínimo a perto de 100 mil trabalhadores do setor privado que não estão abrangidos por contratos coletivos de trabalho. Aqui estão incluídos, por exemplo, analistas de informática, tesoureiros, assistentes de consultório, porteiros ou trabalhadores de limpeza. Os aumentos variam entre os 7,8% e os 8,1%. Abrimos o debate no Causa Própria com o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vera Lopes e Célia Lopes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritórios e Serviços de Portugal, a moderar este causa própria, como sempre, o Diogo Teixeira Pereira.
1: Bem-vindos, João Vieira Lopes e Célia Lopes. O, o João Vieira Lopes, o, o Governo está a faltar à palavra dada na, na concertação social?
2: Bom, este assunto não foi discutido na concertação social, não tem que ser Portanto, anualmente o Governo faz esta portaria para cobrir uma série de empresas ou instituições ou setores que não estão abrangidos pela contratação coletiva e, portanto, é uma questão normal, não houve nenhuma discussão das de... Sobre, sobre esta portaria. Por outro lado, uh, está-se a fazer aqui, às vezes, alguma confusão, de modo como isto tem sido noticiado, porque é evidente que a maior parte dessas profissões, uh, nas empresas que têm contratos coletivos, sejam informáticos, sejam limpezas, sejam o que, o que é que for, uh, estão cobertos por respectivos contratos coletivos. Portanto, está-se aqui, digamos, a criar alguma confusão do modo como a comunicação social eh, tem informado este problema. Sucede que eh, grande parte dos abrangidos por, por este setor são pequenas e médias empresas e são também eh, muitas instituições, desde culturais a recreativas, até algumas da parte da solidariedade social, eh, enfim, de diversos tipos. Eh, portanto, ou seja, são instituições que eh, não são, eh, em geral, grandes empresas, não quer dizer que não possa haver uma outra, quer dizer, pelo meio. Portanto, eh, digamos que eh, é uma situação um pouco específica para a tentar e bem, isso aí estamos de acordo tapar o facto de haver eh, eh, portanto quer instituições, quer trabalhadores, que não estão cobertos pela contratação coletiva. Nesse sentido, aquilo que nós colocamos claramente ao Governo é que há um acordo na Constituição Social com, digamos, prevendo um mínimo de 5,1%, portanto nós mantemos esse acordo, Uh, e pensamos que ele deve ser aplicado. As empresas que, inclusive, aumentarem 5,1% têm direito a um benefício fiscal em termos de IRC, uh, da majoração dos custos, uh, digamos, em pessoal. No entanto, neste caso concreto, a maior parte destas empresas e instituições nem sequer são empresas viradas para terem que ser lucros da IRC. Portanto, pensamos que algumas poderão eventualmente conseguir fazer esse esse incremento, mas a maior parte não tem condições, e nós conhecemos várias associações de serviços lucrativos de diversos tipos que dificilmente terão condições para isso, por isso parece-nos que o Governo apresentou uma proposta maximalista, desnecessariamente, apenas provavelmente para, para criar efeitos mediáticos, e por isso nós, inclusivamente, como conferação, digamos, essa medida em termos da parte de, assim, de consulta pública que, que permite até ser finalizada no sentido da República. O, o enquadramento é este, penso que não é, digamos, um assunto com uma profundidade como por vezes se está a apresentar em termos da comunicação social.
1: Sally Lopes, o governo fez uma uh, proposta ou uma, um anúncio maximalista
0: não, de todo. Uh, aliás, uh, não posso estar mais em desacordo uh, com o Dr. João Vieira Lopes. Uh, e, e se calhar passo a explicar uh, a, nossa, a nossa versão. Esta portaria, tal como tem sido até uh, de alguma forma e, e, e é interessante que a comunicação social este ano uh, tenha pegado uh, neste setor de atividade, isto de facto aplica-se a mais de 100 mil trabalhadores e não é verdade que se aplique quase que única e exclusivamente a empresas de pequena dimensão. Eu Lembro, por exemplo, que as empresas que prestam serviço, por exemplo, para a Google ou para o Facebook aplicam este instrumento de regulamentação coletiva de trabalho porque não têm outro para aplicar. Uh, e por isso uh, uh, o SESP, desde há vários anos, tem colocado vários problemas sobre esta portaria de regulamentação do trabalho. Nomeadamente o facto desta portaria não prever, por exemplo, a existência de técnicos superiores, por exemplo. Uh, mas uh, vamos mais longe. Esta portaria, por exemplo, não regula condições de trabalho trabalho para técnicos. O Dr. João Vieira Lopes disse que este, este instrumento se aplica em diversas associações. Olhe, falemos, por exemplo, da Federação Portuguesa de Futebol. É uma das federações que está obrigada a aplicar esta convenção. Como todos imaginamos, ela terá muitos técnicos desportivos ao seu serviço. E o Governo continua a recusar ter técnicos nesta convenção, técnico na perspectiva de que possam, na sua área de formação, desenvolver atividade e ter uma carreira. E por isso continua a haver milhares de trabalhadores que, a quem poderia ser aplicado este instrumento de recomendação coletiva trabalho e que o Governo insiste em não regular. Assim como não regulou o trabalho por turno, sabendo de antemão que há uma enormidade de trabalhadores destes setores, destes mais de 100 mil trabalhadores que trabalham por turnos. São alguns dos problemas. Outro problema uma total desvalorização da carreira. E é importante percebermos do que é que estamos a falar. Um assistente administrativo em topo de carreira neste IRCT recebe, por via desta portaria, ou receberá, porque neste momento recebe o salário mínimo nacional, receberá por via desta portaria 29 euros acima do salário mínimo nacional. Uma total, uma total desvalorização de um trabalho qualificado que é desenvolvido por milhares de trabalhadores nestas empresas uh, uh, que, uh, que aplicam este IRCT. Importa também, se calhar, dar um alerta. é que os sindicatos estão tão indignados com isto? Porque há 10 anos atrás, por exemplo, este mesmo trabalhador tinha uma valorização da sua carreira e em topo de carreira receberia mais de 120 euros acima do salário nacional. Ou seja, o que nós verificamos é que de facto tem havido uma desvalorização, uma desvalorização do trabalho. Importa uma outra coisa e, e se calhar por isto também uh, alguma reação por parte do sindicato relativamente à tomada de posição do Governo. O Governo vem dizer que uh, aplica estes aumentos de 7,8% para de alguma forma minimizar os efeitos da próxima subida do salário mínimo nacional. Mas o Governo assume que os trabalhadores administrativos altamente qualificados e, enfim, carreira, têm um salário abaixo, este ano, abaixo dos 810 euros, que será o salário mínimo do próximo ano. Ou seja, desde há três anos é esta parte que o Governo assume todos os anos que os trabalhadores qualificados recebem, a partir de janeiro, salário mínimo nacional, até que o Governo imita a portaria que regula as suas condições de trabalho. Uma outra coisa que nós não podemos aceitar é que esta portaria tem a vigência a abril. Nada justifica que os trabalhadores deste setor de atividade mais de 100 mil trabalhadores, o salário mínimo nacional tenha tido evoluções a 1 de janeiro e estes trabalhadores só vejam os seus salários revistos com efeito de abril. Nada justifica este tipo de medidas, e voltamos a referir, houve uma reunião apenas para consulta uh, dos consultores em que estiveram presentes representantes de confederações patronais, representantes sindicais, e eu creio que ninguém se opôs a que a tabela salarial tivesse vigência a janeiro, pelo que nos surpreende que o Governo não apenas tenha atrasado os resultados desta Comissão que deveriam ter sido publicados a 7 de março deste ano, era a data limite para que esta Comissão pudesse ter um resultado, somos confrontados com o resultado já no decurso do mês de junho e ainda por cima sem que a a atividade fosse a janeiro, como todos os partidos sociais tinham concordado em mesa de, 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 no Ministério
2: do Trabalho.
1: João Vieira Lopes, o Governo esteve a arrastar, de certa forma, como, como estava a dizer a Célia Lopes, esta esta questão? Ah, esteve,
2: e desnecessariamente nós estamos de acordo. Agora, é evidente que, portanto, enfim, as pessoas, sejam 50 ou 100 mil, têm o seu valor... Os trabalhadores e os empresários e toda a gente. De uma população ativa de quase 5 milhões de pessoas, este representou 100 mil, portanto, é evidente que tem a sua importância, são pessoas que têm a sua vida vivendo do trabalho e as instituições também. Como eu referi, a questão de fundo aqui é que o valor que se define como mínimo não é limitativo, ou seja, qualquer entidade. Uh, pode sempre pagar mais e uh, sabemos que entidades como, uh, uh, por exemplo, a que foi referida, a Federação porque de Futebol e outras, têm técnicos qualificados e pagam mais de, do que isso, como é, como é evidente. Agora, a nossa grande preocupação é, de facto, que o grosso da coluna uh, são precisamente... Uh, um conjunto de, de entidades de pequena dimensão uh, para quem a própria viabilidade pode ser posta se for obrigatório um aumento desta ordem de grandeza. De resto, não nos opomos a que, antes, pelo contrário, quer dizer, aliás, da parte do comércio e, em particular, dos serviço ao consumidor, quanto mais dinheiro as pessoas tiverem, é melhor para as empresas e melhor para o país. Uh, agora, uh, o que nos parece é que, de facto, Uh, tem sentido uh, poderem uh, estar aqui integrados determinadas carreiras técnicas em é todo o sentido não temos nada a dizer contra isso agora a nossa grande preocupação é que de facto há, há, há digamos uns largos milhares de entidades uh, como eu digo seja de caráter cultural seja algumas de social sejam outras até uh, sindicais, ou empresariais, ou o que é que seja, quer dizer, sem fins lucrativos, que têm dois, três, quatro, cinco trabalhadores e que têm, de facto, dificuldade face até à situação que se vive, às dificuldades de terem apoio, de terem cotas, etc., etc., de poderem, neste momento, digamos, satisfazer uma... Uh, um aumento desta ordem de grandeza, é basicamente isso, obrigatório, obrigatório. É por isso é que nós pensamos que, já que se fez o acordo de situação social, enfim, para, com efeito de, de quatro anos e que vai ser revisto no próximo mês de outubro, ou seja, vai ser revisto um ano cada vez, e isto pode ser tomado em conta, uh, achamos que, uh, nesse nesse contexto, os mínimos deviam ser aqueles não nos opomos nada, aliás, nós também sabemos que, de maneira geral, os técnicos qualificados não ganham estes valores, mas isso é um problema de muitos contratos coletivos eh, subscritos pelas instituições empresariais e pelas sindicais em que eh, definem-se sempre valores mínimos e uhum. não, não valores máximos, não é?
1: Célia Lopes, não há, de facto, o risco de algumas destas instituições uh, passarem por dificuldades para, para conseguirem aplicar esta, estes aumentos?
0: Não creio. Não creio. E eu creio que as principais dificuldades dessas associações serão, por via das dificuldades financeiras das famílias, perderem os seus associados. Porque, obviamente, as famílias com baixos rendimentos terão que tomar medidas relativamente a despesas fixas. E muitas dessas associações... Olhe, por exemplo, um pequeno clube desportivo que vive não apenas das cotas dos seus associados como das aulas que presta aos filhos dos seus associados, no judo, no karaté e etc. Como vão ficar estas famílias e como vão ficar estas associações se os trabalhadores, e estamos a falar de cerca de 100 mil, perderem poder de compra. O Dr. João Guilherme Lopes referia, e bem, como ficam os pequenos comerciantes com esta perda de poder de compra destes trabalhadores. Tudo isto são medidas que não estão pensadas nem ponderadas, ou seja, há caminhos que devem ser percorridos. Estamos todos de acordo que a regra é uma regra de mínimos, estamos todos de acordo que o IRCT define mínimos e não define máximos, mas aquilo que nós verificamos e ainda há cerca de duas, três semanas veio a público, o salário médio, médio reduziu 200 euros e este, este é o caminho que nós estamos a tomar ou seja, as, as medidas estão a ser tomadas no sentido, e bem de impulsionar dos salários mais baixos mas aquilo que estamos a fazer ao mesmo tempo é liquidar toda a qualificação que os trabalhadores adquirem e depois verificamos que precisamos de trabalhadores qualificados, não temos, precisamos de trabalhadores, e já nem sequer é qualificados no setor do comércio nós estamos a ter muitas dificuldades, muitas dificuldades as empresas estão a ter muitas dificuldades em fixar trabalhadores, exatamente porque os salários praticados são muito baixos, o acontece nos consultórios, nestas próprias associações, porque de facto com salários muito próximos do salário mínimo nacional, ninguém tem perspectiva ou os trabalhadores deixam de ter o receio de arriscar mudar de emprego. E isto é de facto um problema um, para além da total ausência de, de, de valorização da carreira profissional. Um trabalhador não se sente motivado para continuar a dar mais, para se superar a cada dia, porque de facto não sente qualquer valorização do seu rendimento. Importa referir uma coisa, o Dr. João Teira Lopes referiu como questão essencial, e creio que de resto concordou com o essencial daquilo que, que o próprio sindicato uh, aqui transmitiu, o doutor uh, João Vieira Lopes refere como essencial a questão do acordo uh, de concertação social e os 5,1. Eu recordo e todos nós nos recordamos que o próprio governo teve que vir a jogo a terreno dizer que os 5,1 de facto não eram suficientes, aliás o próprio governo em abril decidiu um aumento intercalar para os trabalhadores da administração pública. Quer dizer, em média, os trabalhadores com salários mais baixos na, na administração pública tiveram um salário muito superior a este que agora é definido para o privado. Eu volto a questionar, porquê que um assistente administrativo terceiro, ao fim, de dois anos, ao fim de dois anos de trabalho, um assistente administrativo no âmbito desta PRT leva 4, 4 euros de aumento? Passará a receber qualquer coisa com 764 euros, abaixo do valor mínimo pedido para a administração pública? Nada justifica esta tomada de posição e nada justifica esta discriminação de trabalhadores do setor privado. É tão apenas isto que o sindicato diz. Os trabalhadores têm que ser tratados todos da mesma forma pelo governo. Não pode haver discriminação entre Aliás, o Governo apenas quis tratar da mesma forma ao definir que o subsídio de alimentação destes trabalhadores passaria para 6 euros. Mas repare, os trabalhadores deste, deste setor sempre receberam, em média, 1 euro acima de subsídio de alimentação dos trabalhadores do setor público. Ou seja, até nisso os trabalhadores vão ter menos aumento, menos valorização. E por isso verificamos que esta atualização não apenas retira 3 meses de atualização salarial aos trabalhadores, como não valoriza... Nem salvaguarda, se ou seja, se não forem tomadas medidas atempadas, em janeiro, daqui por seis meses, estes trabalhadores que desempenham funções qualificadas vão estar a receber menos que o salário nacional, ou seja, vão ter aumento porque o salário nacional sobe. E isto é preocupante porque, de facto, é. não será viabilizador da qualificação e das aprendizagens
1: dos trabalhadores. Creio que essa ideia fica clara. Célia Lopes, João Vieira Lopes, obrigado a ambos por terem estado esta manhã na rádio Observador para discutir estes aumentos. Obrigado. Muito obrigado Obrigado, a obrigado, obrigado a